0: Bonjour à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. En cette fin d'année, je vous propose de vous replonger dans les épisodes phares de 2021, en route pour le top 5 de La Boussole. Mais d'abord, si vous appréciez le podcast, partagez-le autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Notez-le sur Apple Podcast et désormais Spotify. Merci pour votre soutien, c'est ce qui rend visible la boussole. Prenons maintenant la direction de Paris. J'avais enregistré à distance une conversation intense et dense avec Arnaud Barboteau, le fondateur d'OTA, qui a créé des sneakers dont la semaine est en pneus recyclés. Il aura fallu plus de deux ans de tests et une détermination sans faille pour lancer OTA. Avec Arnaud, nous avons parlé de la durabilité de ses produits, d'accompagnement, de pédagogie et surtout de transparence. Un épisode garanti, sans bullshit ni greenwashing. Bonne écoute Bonjour Arnaud
1: Bonjour Claire
0: je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur la
2: boussole, C'est la recommandation d'un de mes invités, donc Olivier Siraginot, que j'avais reçu un petit peu avant les fêtes de fin d'année sur le podcast et qui m'avait vivement conseillé de te rencontrer pour échanger ensemble sur OTA, la marque de basket que tu as créé à partir de pneus recyclés. Euh, mais avant de parler de TH, je te propose qu'on revienne ensemble sur euh, sur ton parcours puisque tu as une expérience euh, riche euh, de, de plusieurs de plusieurs années en, en marketing stratégique, management projet, achat. Euh, Est-ce que tu veux nous nous parler euh, de, de toutes ces années euh, au sein plutôt de, de grands groupes d'ailleurs
1: Tout à fait, ouais, exactement. Bah merci merci à toi pour pour l'invitation. Euh, moi, je viens background euh, école de commerce. Et, euh, et après, j'ai eu euh, pas mal d'années d'expérience dans la grande distribution euh, au niveau du textile. Donc, j'étais acheteur, euh, soit dans le marketing, en fait, soit dans le marketing textile, soit au niveau des achats textiles, euh, dans des grands groupes, des grandes centrales d'achat euh, en grande distribution. Et euh, en gros, tous les six mois, j'étais amené à à me déplacer en Asie, à partir en, en, en rencontrer les usines. Pour acheter les gros volumes, pour après les rapatrier en France et, et les mettre dans les, différents, dans les différents points de vente. Donc voilà, voilà ce que j'ai fait pendant une, une dizaine d'années dans deux centrales d'achat différentes. Euh, après, j'avais déjà à la base, j'avais ce côté un petit peu euh, environnemental, enfin, à faire attention à, si euh, à, à vraiment enfin, avoir cette, un, une petite conscience, on va dire. Euh, écologique à faire attention un petit peu à, à ma façon de consommer à ma fa façon d'acheter etc et c'est vrai que euh, ce que j'ai fait dans, en grande distribution là, pendant une dizaine d'années bah ça allait un peu à l'encontre de ce que de, 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 mes, de mes valeurs
2: mm
1: -hmm. euh, parce que typiquement euh, bah en grande distribution en fait euh, je parle de grande distribution mais c'est la même chose sur les les dans les enseignes de fast fashion si on parle de textile c'est que le point le point d'entrée, c'est ça reste le prix au niveau du produit et bah, qu'on va nous demander euh, les objectifs. En fait, ça va être sur de la marge, ça va être sur du prix, ça va être d'être le moins cher possible. Et pour ça, bah, ça m'arrivait parfois de dire bah, « Ok, pour récupérer au niveau de la marge par rapport aux objectifs qu'on me donne, euh, je négociais avec les usines pour retirer une couture à un endroit parce que j'allais gagner euh, 3 centimes par produit, euh, par produit euh, acheté. » Et que sur le volume, bah, ça faisait, ça devenait conséquent. Mais en retirant cette couture, je savais pertinemment que le produit allait pas durer dans le temps, qu'au bout de trois lavages, euh, il allait être je, à, à, bon à jeter parce que c'était, il allait plus ressembler à rien, plus être confortable, etc. Donc, c'est ça qui m'a fait un peu m'interroger à me dire, bon, bah, c'est pas forcément ce que je souhaite, c'est mmh. pas forcément ce que je souhaite proposer, ce que je souhaite faire. Euh, voilà, ça a été le, un petit peu le, le point de départ, même si euh, j'avais un, un terreau fertile pour ce type de d'initiatives et de projets co-responsables.
2: D'accord. Euh, et euh, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, bah, tu décides de te lancer vraiment Enfin, entre avoir ouais. la sensation qu'on n'est pas forcément aligné euh, sur, euh, sur ce qu'on fait, en fait dans notre travail et après euh, bah, sauter le cap, créer son entreprise, euh, créer des produits, les faire produire, etc. Qu'est-ce qui, qu qui a été le déclic pour toi
1: Alors, c'est hyper compliqué parce que ça, je le dis souvent, en fait, euh, il faut vraiment se sentir prêt. Euh, J'ai eu des idées d'entreprise, de, de, des idées de business euh, depuis longtemps avant et, euh, et en fait je, me, je pense que j'étais tout simplement pas prêt j'étais pas assez mature j'étais pas euh, euh, à pas avoir les épaules pour faire ça parce que euh, bah en fait, se lancer dans une entreprise c'est quand même un parcours du combattant absolument dingue c'est hyper compliqué il y a un nombre d'embûches incalculables il faut faire preuve d'une résilience mais comme rarement j'ai vu et, euh, et c'est vrai que bah jusque là je prenais mon mal en patience en faisant quelque chose, un travail qui ne me co correspondait peut-être pas forcément, mais parce que je, me, je, je, je sentais que je n'étais peut-être pas prêt à faire autre chose, en fait, tout simplement. Et, euh, et en fait, j'ai eu la chance d'avoir euh, mon idée de projet qui a émergé au même moment où je me sentais euh, à maturation, en fait, pour pouvoir me lancer euh, dans ce type de projet. Euh, et alors, l'idée, donc mon, mon idée, enfin, mon, mon projet qui est lancé depuis euh, deux ans et demi maintenant, deux ans et demi, trois ans, mm -hmm. c'est de proposer des baskets. Euh, avec des semelles en pneu recyclé donc découpé directement dans un pneu usagé et incorporé à une semelle classique et, euh, et cette idée là je l'ai eue en fait en voyant une énième photo d'enfant de, de, en Afrique qui s'est découpé dans un vieux pneu, un rectangle et avec une, une, une corde il s'en est fait une sandale et je me suis demandé en fait pourquoi ça n'existait pas sur des chaussures classiques que je pouvais porter tous les jours euh, partant du principe déjà que euh, ça permettait peut-être de recycler euh, un, un peu les pneus, déjà ça pouvait aider au recyclage des pneus, et que en plus une, une semelle en pneu recyclé si la semelle est en pneu, je pars du principe qu'un pneu qui a fait 40 000 ou 50 000 kilomètres sur la route, il pourra largement tenir quelques dizaines de kilomètres au pied des gens, donc ce serait une semelle qui serait vraiment costaud. Mm -hmm. euh, voilà, donc ce qui m'a pour, pour répondre à ta question, ce qui m'a, ce qui m'a lancé, ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. C'est d'avoir une idée que je trouvais euh, pas inintéressante et de me sentir prêt vraiment euh, à me lancer euh, dans cette aventure entrepreneuriale. Et également, quand je dis euh, me sentir prêt, c'est moi personnellement, mais aussi mon entourage, euh, que ce soit ma famille, mes amis, euh, qui sont là pour pour soutenir et euh, ça, ça a été des longues discussions avant de me lancer et, euh, et aujourd'hui euh, euh, tout le monde me soutient autour de moi et sans ça, ce serait euh, franchement c'est c'est pas possible quoi et donc on a vraiment besoin de de, de soutien de soutien des des proches. Et avant de se lancer, euh, bah c'est bien de, de, de s'en assurer, quoi, tout simplement. C'est tellement important. En fait, c'est tellement compliqué de, de se lancer dans l'entrepreneuriat que je trouve. Alors, c'est juste mon avis, mais c'est très important d'avoir l'approbation de son entourage et de, de pouvoir compter sur leur soutien sans faille, que ce soit votre famille proche, les amis, pour que dès que vous avez un coup de moins bien, bah que les gens soient là pour, pour vous soutenir. Quoi. Et oui, ça, mais... c'est vraiment hyper important. Et je le vois, je le vois tous les jours. Hein.
2: Ouais non mais c'est certain et puis même du coup quand tu te lances aussi bah, comme, comme toi euh, on avait un, un métier où j'imagine que ton salaire était plutôt sympa euh, que tu te lances même si ok il y a des on est accompagné en France et tu te retrouves pas avec zéro mais mais, mais néanmoins il euh, y a quand même euh, l'aspect euh, revenu et aussi quelque chose qui est à prendre en compte et il faut que l'entourage euh, bah, soit soit ok aussi euh, là dessus quoi.
1: Exactement, et c'est vrai que j'ai revu, mais bah, 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 voilà, hein, je pars euh, euh, peu en vacances. Je, C'est ma femme qui prend la relève au niveau des finances, euh, dès que dès qu'il y a un petit coup de moins bien, etc. Bah, voilà, c'est obligatoire, et ça, il faut, il faut euh, être sûr de ça avant de se lancer, parce que sinon, on va, euh, face à, on va faire face à des déconvenus.
2: Oui, non, c'est sûr. c'est sûr.
1: On a déjà assez à faire à essayer de, de se lancer dans, dans l'entreprise.
2: Oui, c'est certain. Et donc, euh, une fois que tu as, as ton idée, euh, comment... Euh... Comment ça se passe pour la rendre concrète et, et puis avoir les premiers prototypes de, de basket Comment tu... Qu quelles sont les démarches que j'imagine qu'il faut dessiner, trouver les matières, un endroit pour produire enfin, comment, comment tu, tu Alors, arrives à gérer toutes ces étapes-là
1: Très compliqué parce que là on parle d'une semelle avec du pneu recyclé à l'intérieur, ce qui n'existait pas du tout euh, jusqu'à présent. Moi j'ai mis deux ans et demi en fait à la développer cette semelle. Euh, et c'est pour ça que j'ai compris en fait pourquoi personne ne l'avait fait jusque-là, a priori, c'est parce que bah, c'était hyper compliqué en fait. Et, mm -hmm. euh, donc du coup, ouais, il faut encore une fois faire preuve de résilience, euh, d'obstination et. Euh, bah, j'ai tout simplement fait des recherches, j'ai rencontré des fournisseurs de pneus, enfin de pneus, enfin des usines de recyclage de pneus, ce genre de choses, j'ai commencé à discuter avec des usines de chaussures que je suis allé rencontrer au Portugal pour leur demander des avis, j'avais fait une première petite prod de, de semelles en pneus qui ressemblaient mais vraiment à rien, et pour aller leur, leur demander des conseils, ce genre de choses, et en fait tu tâtonnes non-stop, donc pendant deux ans et demi j'ai j'ai tâtonné, j'ai fait des essais avec différentes usines, et il fallait que je réussisse à convaincre les usines aussi de tester oui. un nouveau matériau, qu'elles prennent sur leur temps et qu'elles investissent de leur côté et qu'elles mettent des personnes à travailler dessus euh, pour pour tester, parce qu'on savait pas du tout ce que ça allait donner, donc euh, donc pendant deux ans, c'est ce que j'ai fait euh, avant de avant de pouvoir lancer euh, lancer un produit, quoi. Et... Euh, après, la problématique d'un nouveau matériau comme ça, c'est que dans le temps, on ne sait pas non plus comment, malgré tous les tests que j'avais pu faire, on ne sait pas non plus comment ça va durer dans le temps parce que c'est de nouveaux matériaux, euh, on se pose un petit peu des... Ben, on plonge dans, dans, dans l'inconnu, en fait. Mmh. Et euh, ben, au, bout de, au bout de six mois, je crois, six 8 mois, je me suis rendu compte de problèmes au niveau de l'utilisation de, de cette matière. Je ne rentre pas dans les détails techniques parce que c'est très compliqué, mais euh, l'utilisation du pneu faisait que ben, ça, ça, ça avait des, des répercussions sur la semelle. Donc, il a fallu que je revoie tout le process industriel. J'ai tout arrêté, j'ai revu tout le process industriel, j'ai changé de partenaire industriel pour euh, tout repartir de zéro, en fait. Et refaire des tests, etc., pour arriver à quelque chose qui, maintenant, sans mauvais jeu de mots, tient la route.
2: <rire> c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est quand même hyper, hyper lourd aussi. Enfin, tu vois, de, toutes les démarches à mener, j'imagine que tu as, as peut-être eu des moments de, de découragement, ou enfin, comment tu as réussi à, à gérer toutes ces phases
1: bah c'est le, le le encore une fois le l'idée enfin je je me répète mais le le coup de lancer son entreprise d'être entrepreneur c'est vraiment en fait c'est les montagnes russes mm -hmm. c'est à dire qu'un jour c'est vraiment euh, absolument dingue parce qu'on a on a trouvé une solution incroyable ou on a réussi à faire quelque chose euh, qu'on essayait de faire depuis plusieurs mois et le lendemain ouais, on est complètement euh, hyper bas parce que on s'est rendu compte d'un nouveau problème ou que euh, Enfin voilà pour en fait c'est vraiment les montagnes russes c'est ce que je dis à ma femme à chaque fois et je dis bah, je suis désolé si parfois je peux être un petit peu un petit peu relou mais euh, mais en fait c'est on vit on y met tellement notre trip et et notre cœur que bah, on le vit à 100 quoi et euh, et bah en fait oui tu as des moments où tu es un petit peu moins bien tu as un, des moments où tu as, as énormément de moments de doute etc. et c'est là où justement l'entourage proche et hyper importante que ce soit la famille ou les amis encore une fois parce que bah, c'est eux qui dans ces moments là vont euh, soutenir la personne vont euh, l'aider vont essayer de de, de, de l'accompagner lui trouver des idées même ou juste être là quoi juste être présent et s'il n'y euh, a pas cet entourage qui est, euh, qui est autour moi je pense que j'aurais euh, laissé tomber euh, laissé tomber euh, de, bien bien avant quoi. Mmh.
2: Et est-ce que tu t'es fait conseiller Est-ce que as, tu fais partie d'un incubateur Est-ce que tu as rejoint des réseaux d'entrepreneurs comment, comment tu t'es entouré aussi de personnes qui ne sont pas du cercle proche et qui du coup peuvent avoir un regard aussi intéressant sur, sur ton, ton entreprise
1: Ouais, ça c'est hyper important. Euh, pareil, quand on lance une entreprise, c'est vraiment pas rester seul dans son coin. Et euh, ça, j'ai eu la chance de rencontrer des très bonnes personnes, euh, très humaines et bienveillantes, qui étaient là pour aider et pour, pour accompagner. Alors j'ai été dans un incubateur, dans un incubateur plutôt tech, mais qui était adossé à des écoles. Euh, école de, de design, école de, de dev, etc. Donc, ça m'a permis aussi de, de rencontrer des étudiants qui pouvaient m'aider sur pas mal d'aspects. De, de, euh, après, j'ai eu j'ai été aussi sélectionné par deux programmes d'accompagnement euh, qui sont Look Forward de showroom privé oui. et euh, Au-delà du cuir, qui dépend de la Fédération française du, euh, du cuir et de la chaussure. Et ça, en fait, c'est des programmes d'accompagnement au-delà des subventions, des, des aides financières. Il y a aussi des vrais... Euh, Conseils, euh, que ce soit juridique, que ce soit produit, que ce soit, euh, ou même réseau. Euh, et typiquement, euh, j'ai eu la chance de, de, par exemple, de, de, de rentrer en contact, de, de, de rencontrer le fondateur de Monsieur Moustache, un des, un des fondateurs de Monsieur Moustache, qui est un, une personne vraiment hyper cool, hyper sympa, et qui euh, va donner beaucoup de conseils, qui, euh, si j'ai un problème, bah, je lui demande. Euh, pareil, par le réseau entreprendre, j'ai rencontré le, le fondateur Dizzy Pizzy, qui est un mec adorable. Et, euh, et quand j'ai dû faire le changement de nom, EasyPizy avait dû changer de nom également à ses débuts. Ben, voilà, il m'a aidé, il m'a donné des conseils, tout ça. Enfin, et, et tout ça, c'est hyper important justement de ne pas être seul dans la vie privée en tant qu'entrepreneur, mais aussi dans la vie professionnelle. Et, euh, et la dernière chose, c'est que j'ai euh, au niveau des bureaux. Euh, j'ai rejoint des bureaux euh, un coworking et showroom partagé avec que des marques éco-responsables. Donc on a tous un peu le même la même envie de de mieux faire et il y a des marques alors c'est Noyoko qui s'occupe de ça, la marque Noyoko et euh, qui propose ces bureaux là dans le 10e à Paris et qui euh, il y a des marques comme Loom euh, qui sont hyper engagés sur la qualité des produits, etc. Il y a l'alchimiste qui fait de, la, de la, du soin du linge éco-responsable, Valet de pique qui fait de la maroquinerie. Enfin, Il y a, il y a plein, de, plein de, de, de marques engagées et, euh, et en gros, bah, on est tous ensemble et on, dès qu'il y en a un qui a un souci, qui a une interrogation ou quoi que ce soit, bah, il, il a juste à lever la tête et il pose la question. Et il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour l'aider, qui aura une info, qui pourra l'aiguiller sur quelque chose. Et ça, encore une fois, c'est hyper important de ne pas être seul dans son coin. Euh, parce que, en fait, tout seul, je, enfin, je, je pense qu'on y arrive. Enfin, moi, je n'y arriverai pas tout seul.
2: Oui, non, mais c'est certain. Je pense que c'est très important de, de, de pouvoir compter sur l'appui d'autres pour nous faire avancer ces projets. Et je pense que la véritable accélération, elle est aussi là. Il y a certes les moyens financiers, mais il y a aussi toutes les personnes qui nous entourent, qui permettent qu'on aille qu'on aille plus loin avec avec nos projets. Et en parlant oui. d'aspect financier, comment comment tu as tu as géré le fait de, de produire ta première ta première collection de, de baskets Est-ce que tu as fait un crowdfunding Est-ce que comment tu ouais. tu as géré ça
1: alors déjà, avant au niveau financier, déjà avant le lancement, il y a euh, beaucoup de dépenses, oui. avant même de lancer. parce que bah, quand je parlais de deux ans et demi de développement, bah, développer des échantillons, trouver les usines, voyager pour les rencontrer, euh, mettre en place un site web, euh, déposer le nom de marque, euh, déposer des statuts euh, d'entreprise, enfin tout ça, ça a un coût, donc il y avait déjà des frais avant même d'avoir le produit de prêt. Donc ça, bah ça a été sur fond personnel et en ce qu'on appelle en love money. Donc j'ai mon premier cercle familial qui, bah qui, qui m'a aidé financièrement pour, pour pouvoir lancer. Et ensuite, pour commencer au niveau de l'entreprise, bah j'ai fait un, ce, que, ce que font toutes les jeunes marques de toute façon, c'est un crowdfunding avec Kickstarter. Moi, j'ai fait ça avec Kickstarter parce que d'une part, ça permet... Bah, de faire des préventes et du coup d'avoir une trésorerie positive de de, bah, de prévendre hein, tout simplement et mm -hmm. de ne pas avoir de euh, à sortir de la trésorerie pour faire un stock qu'on n'est pas sûr de vendre. Oui, -à et deuxième deuxième point positif c'est que ça permet aussi de tester le marché ça permet de de voir si ça répond si le marché répond favorablement si les gens ont l'air intéressés par cette offre ou si euh, ou si personne n'adhère au concept et au projet. Donc j'ai fait un crowdfunding pour le lancement, pour la première production, et, euh, et après ça s'est très bien passé, franchement c'est vrai que ça s'est hyper bien passé, et euh, aujourd'hui je suis en, en autofinancement financement euh, depuis, euh, bah, depuis le lancement, et euh, j'y vais petit à petit, tranquillement, à mon rythme, Je j'ai pas envie de me cramer les ailes, et, euh, et ça se passe jusqu'ici, ça se passe pas trop mal quoi
2: et euh, du coup, ce, cette campagne, t'as donné de, de la visibilité, j'imagine. Euh,
1: ça... Visibilité, pff, pas... pas trop. Alors si, non, si, quand même, non, non, je te dis une bêtise, c'est ouais, ouais, parce qu'en en fait, j'ai eu j'ai eu aussi euh, pas mal de blogs qui ont commencé à s'intéresser au, au projet, alors des petits blogs, tout ça, machin, et, euh, et ben, ça commence à faire de la visibilité. Euh... Non, c'est vrai, non, je te dis une bêtise. Et, et après, bon, la, la, la visibilité que j'ai eue, c'est en participant à des salons. Mm -hmm. euh des salons pour présenter euh, pour présenter le, 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 le concept le projet et après la chance que j'ai eue aussi c'est c'est beaucoup de presse beaucoup de presse qui s'est intéressée à cette idée de recyclage de pneus en semelle parce que bah, aujourd'hui bah, tout le monde se rend compte qu'il y a un problème avec la gestion des déchets que euh, bah, que qu'il bah, qu un souci qu'on a un souci à ce niveau là et que bah, j'arrive au bon moment avec quelque chose d'intéressant et de, de, de sympathique mm
2: -mm. oui parce que les produits sont très beaux enfin, tu vois moi j'aime bien les belles baskets <rire> j'avoue ah. et mon mari non, aussi non.
1: <rire> et, et tu vois clairement euh, l'idée c'était en fait l'idée première c'était de proposer un beau produit parce que j'estime que même tu peux être le plus éco-responsable durable le plus irréprochable possible si ton produit il n'est pas beau euh, personne n'en ne, voudra, tu vois. Donc, oui. bon, ma première clé d'entrée, c'est de dire, je veux un beau produit que les gens ont envie de porter. C'est euh, sûr. Euh, et, et du coup, c'est pour ça que je me donne beaucoup de mal sur, sur le, le design, sur les qualités de finition, sur le, le, trouver les usines qui vont vraiment bien faire la chose. Et ça joue parfois à des micro-détails, mais, euh, mais je veux vraiment que le produit plaise en plus d'être éco-responsable. C'est un peu mmh. ça l'idée.
2: Et puis finalement, tu as réussi à avoir une production qui est euh, européenne euh, oui. avec euh, la partie cuir qui vient d'Italie et puis euh, la, la partie confection assemblage euh, qui est au, au Portugal. Euh, comment, comment tu les as trouvés
1: Alors ouais, le, le made in Europe, ça c'était vraiment une, euh, une envie de ma part parce qu'après avoir passé six ans euh, en allant en Asie euh, voir les usines, j'avais vu les choses qui m'avaient pas trop plu. Je trouvais ça un peu, enfin voilà, j'avais pas envie de revivre ce genre de choses. Et du coup, euh, le Made in Europe, ça a été absolument, enfin, quelque chose qui m'a paru, mais tellement, euh, enfin, tu vois, je me suis même pas posé de questions. Oui. Euh, parce que bah, ça permet déjà d'avoir un sourcing proche, d'avoir un sourcing qui est tout dans la même, au même endroit. Mm -hmm. Et euh, je produisais en Europe pour le marché européen. Donc, ça me permettait d'avoir un sourcing proche. Après, au niveau des conditions de travail, bah, on sait qu'en Europe, le travail des enfants, c'est interdit. On sait qu'il y a les salaires minimums, qu'il n'y a pas de travail forcé, comme on commence à en entendre parler en Chine euh, avec les Ouïghours. Euh, la communauté ouïghour euh, donc j'avais tout ça qui me qui me permettait de d'être de, 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 sûr le, le fait de travailler avec des cuirs italiens ça me permettait d'être sûr qu'il y avait la réglementation REACH qui est obligatoire en Europe et que c'était pas un... et que euh, même s'ils le font en Inde ou, euh, ou en Chine euh, en Inde ou en Chine on sait que bah il y a, y a enfin voilà c est, c est, on va pas on va pas se mentir il y a beaucoup de de, de sous tables et des euh, des certificats qui sont achetés tout simplement donc euh, au moins j'étais sûr en Europe de pas avoir ce genre de problématique-là. Et après, bah comment ça se passe Bah ça se passe. En fait, c'est hyper facile. Hein, c'est euh, enfin, je les ai, je les ai contactés. Euh, J'ai contacté différentes usines. J'ai euh, les designers avec qui euh, je travaille qui euh, m'ont donné des, des infos aussi. Mm -hmm. Ou euh, voilà, en fait, c'est en discutant à droite à gauche et en allant sur place, en allant les rencontrer. Et à chaque fois, là, euh, moi, je travaille qu'avec des usines. C'est c'est hyper drôle les usines avec qui je travaille. C'est euh, il y a le fils euh... en fait c'est familial c'est mm. euh, le père et le fils généralement où j'ai la mère et la fille aussi d'ailleurs euh, pour misogyne, et c'est euh, les enfants qui parlent anglais donc avec euh, avec moi et euh, et les parents qui parlent pas un mot d'anglais qui parlent qu'en portugais et c'est 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 hyper drôle quoi c'est franchement euh... enfin c'est hyper agréable quoi c'est hyper hyper sympa de se dire bah ok je je, je travaille avec des petites usines à taille humaine qui font bien les choses, ou c'est familial, c'est artisanal, et euh, je préfère ça à une énorme usine qui va sortir, euh, je sais pas combien, une dizaine de milliers de, de, de paires par an en Asie, quoi.
2: Oui, bien sûr, non, mais c'est clair. C'est que le Portugal pour ça euh, a à la fois un vrai un vrai savoir-faire et un tissu. Enfin, c'est l'impression que j'ai d'entreprises de, locales euh, qui, qui est quand même assez riche.
1: Ouais, 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 complètement. Et ils ont un vrai savoir-faire, comme tu dis. J'ai été bluffé moi de la qualité euh, des chaussures. Mm. Euh, qui font là-bas. Alors ils partent il part de, de très beaux matériaux que tu peux en avoir, hein, que tu peux avoir en Italie, mais euh, ils ont un savoir-faire euh, vraiment très très fort. Et au début, j'avais, je m'étais intéressé au Made in France, par exemple. Oui. Euh, je trouvais ça. Enfin, je voulais pas euh, enlever cette piste-là. Et il euh, y a deux choses qui m'ont euh, détourné de ça. Déjà le prix, parce qu'au niveau du prix de vente aujourd'hui, je sors autour de 150 euros, ce qui est le prix d'une Nike Air Max euh, faite en Inde, sans cuir. Donc, je sors à autour de 150 euros, mais si j'avais fait du Made in France, euh, la chaussure serait sortie autour, entre 250 et 280 euros. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'était le premier point qui m'a dit, euh, ok, euh, je ne peux pas faire du Made in France. Et le deuxième point, en plus, c'est qu'au niveau qualité de la chaussure, eh ben, je trouvais que ce que je voyais au Portugal, c'était plus qualitatif que ce que je pouvais trouver en France. Parce qu'il y a un vrai savoir-faire là-bas, il y a énormément d'usines. En fait, c'est un vrai bassin de production pour de la chaussure. Mmh. Alors qu'en France, c'est franchement à l'abandon. Euh, il y a certaines personnes qui essaient de le relancer à droite, à gauche, etc. Mais ce n'est pas un vrai bassin, euh, ce n'est plus un vrai bassin de production. Donc, mmh. au niveau de la qualité perçue, la beauté du produit encore, euh, de la main, parce que le façonnage, c'est hyper important, euh, bah, j ai, j ai, je ne trouvais pas ce que je souhaitais.
2: D'accord. Oui, mais c'est vrai que j'entends vraiment de plus en plus autour de moi euh, parler du, du Portugal et sur le textile, sur la chaussure, euh, qui sont vraiment, euh, enfin, qui font vraiment un très très chouette travail. Et, oui, et c'est génial, quoi, parce que finalement le Portugal, c'est vraiment pas loin. Et, euh, oui. et quand on veut se, euh, se lancer et proposer des produits euh, bah, qui sont responsables, mais à un niveau de prix comme tu dis, qui reste acceptable pour pouvoir aussi bah, toucher le plus grand nombre. Parce que c'est quand même aussi ça euh, l'objectif, quoi. C'est que, c'est que ce, cette mode responsable, elle soit quand même accessible Exactement. Et euh, du coup, bon, une fois que tu as, as tes produits, tu as fait, tes, as fait cette, cette, ces pré prévente sur, sur Kickstarter, euh, comment tu, tu gères la distribution Donc tu as un site de e-commerce, est-ce que tu as un réseau de, de distributeurs comment tu, ouais. comment tu gères Alors, ça
1: Alors moi j'ai ouais, eu, euh, tout de suite mis en place le e-shop, évidemment, euh, suite au Kickstarter. Et après, euh, un mois après le lancement commercial, j'étais euh, en présence sur un salon euh, qui s'appelle le Who's Next à Paris. Oui. Euh, qui était septembre je me souviens et en fait il y a eu un, un accueil vraiment très très cool et très 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 positif autour de la marque en fait au bout de six mois j'étais présent dans une dizaine de pays en Europe et euh, au printemps Osman. donc il euh, y avait vraiment une vraie attente du marché j'ai l'impression sur ce type d'offre qui était différenciante encore une fois dans le monde de la basket et euh, éco-responsable avec du recyclage de, de cette manière là euh, et puis maintenant, bah, maintenant bah, après au niveau de la distribution, donc j'ai euh, soit des, des boutiques avec lesquelles je travaille hein, dans toute l'Europe, soit le e-shop et là je commence à travailler euh, depuis janvier, je travaille avec un distributeur sur le marché japonais, mm -hmm. euh, là je suis en contact aussi, euh, j ai, j ai, en fait j'ai des demandes euh, sur le sur le marché US aussi, ce genre de choses, euh, voilà, donc, euh, donc euh, non, ça se passe plutôt bien.
2: Bah, c'est chouette en tout cas, j'imagine que. Est-ce que tu t'attendais à... à ce que l'accueil soit aussi enthousiaste Enfin, des fois on rêve, hein, mais.
1: <rire> bah, en fait, oui, sinon je me serais pas donné autant de mal, je ne vais pas dire. Enfin, je me disais que vraiment, cette semaine en, en pneus recyclés, enfin, c'est quand même euh... C'est une idée qui est toute conne, mais qui, euh... qui a été compliquée à mettre en place, mais. Enfin, qui fait sens, quoi. À chaque fois que j'en parle aux gens, ils disent « Ah ben bah ouais, c'est pas cool. » Bah ouais, forcément, ouais, mais il fallait juste le faire, il fallait avoir l'idée, et puis le faire, et puis trouver la solution technique, etc. Mm -hmm. et, euh, et en plus, alors sur cette semelle en pneu, l'autre chose aussi, qui est quand même hyper cool, c'est au niveau de la durabilité de la, de la semelle. Vraiment sur le, 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 la dureté de la semelle. Oui. Parce on fait des tests, justement, au niveau de... C'est ce qu'on appelle des tests d'abrasion. Euh, et, euh, et pour voir, en fait, si elle s'use plus vite ou moins vite que les autres semelles euh, quand on marche, tout simplement. Et c'est vrai que là, les tests que j'ai faits, euh, bah, j'ai des résultats qui sont absolument oufissimes par rapport à, par rapport à, à toutes les autres semelles. Euh, je ne vais, je vais pas balancer le nom de marque, mais, euh, mais j'ai euh, fait les tests avec euh, différentes euh, marques très connues sur le marché, qui euh, sont hyper répandues, etc. Et euh, ma semelle, elle est 20 à 50 moins abrasive que euh, l'ensemble des autres semelles. Euh, donc, en gros, elle s'use moins, C'est oui. un peu une semelle incroyable, quoi. Ah bah donc super. ça, c'est une Donc ça veut dire que c'est un produit qui va durer dans le temps. On va jamais avoir une semelle qui va se trouer. Mm -hmm. euh, et là, je suis même en train de faire des tests avec euh, des chaussures de l'armée, euh, parce qu'on m'a même dit qu'a priori, suivant les résultats que j'ai eu, c'est euh, j'ai des meilleurs résultats que les chaussures de l'armée. Donc
2: ça, ah, c'est fou ça.
1: Ouais, non, mais fou. Donc en gros, au-delà de faire du, du recyclage euh, avec cette semelle, l'idée, c'est aussi de proposer une semelle qui va qui va vraiment durer dans le temps, quoi, qui va durer hyper longtemps.
2: Mais oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Ah, je trouve ça génial. Enfin, je trouve euh, déjà l'idée euh, top, et, euh, et je trouve que c'est encore plus chouette quand, euh, quand une idée rencontre euh, son marché, quoi.
1: Ouais, ouais. Ouais, Ça, bah, oui. Ouais, ouais, ça. Ouais. Je, suis, ouais, ouais, je veux dire, je suis le premier content. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Que... Après, après tout le mal que je me suis donné, etc. C'est vrai que. « Ah, oh, ça c'est cool quand t'as je reçois des mails régulièrement en disant ah, et, comment et euh, si on veut vous distribuer comment ça se passe blablabla c'est quand même cool quoi enfin c'est vraiment enfin je suis content je me suis donné du mal mais ça vaut le coup quoi avec les les gens ils ils, ils recherchent ça et j'ai quand j'ai j'échange beaucoup avec mes clients euh, finaux qui achètent sur le e-shop là encore hier avec quelqu'un il m'a acheté en un an c'est sa troisième paire qu'il achète et, euh, et du coup on échange et il est hyper content euh, Enfin c'est. Oh, ça me fait plaisir parce que ça me motive, ça me donne de l'énergie, je me dis bah je fais pas tout ça pour rien quoi. Oui. Je vois que les gens sont, euh, sont contents de porter ça, de participer à ce projet-là, et, euh, et voilà, c'est. Je me suis pas donné tout ce mal pour rien.
2: Et du coup, pour revenir sur, euh, sur le Japon, euh, le fait de vouloir te développer au Japon, ça, ça a eu quand même des, quelques conséquences pour ta marque et notamment le fait que tu as dû changer euh, de nom. Qu'est-ce que... C'était pour des raisons euh, de prononciation locale ou parce qu'il y avait des choses, une marque, un nom équivalent en local que, Comment ça, ça s'est fait, du coup
1: ouais, non, En fait, j'ai eu des problématiques de propriété intellectuelle avec le premier nom qui s'appelait OTH pour « off the hook mm ». -hmm. Euh, euh, où, en fait, il y a une boutique au Canada qui s'appelle OTH pour Off the Hook et qui vend du Nike, Adidas, etc. Et euh, la personne, euh, en fait, au lancement euh, était assez euh, assez virulente et agressive et me menaçait de procès. Donc, je... Oh là, alors, moi, j'étais... J'avais les, le, les droits pour l'Europe.
2: Oui.
1: Donc, euh, je savais, en fait, que dès que j'allais sortir de l'Europe... En fait, je testais le marché et voir si ça allait fonctionner ou pas. Mm -hmm. Et je savais, à partir du moment où, si ça fonctionnait et que j'allais sortir de l'Europe, il fallait que je change de nom de marque pour éviter cette problématique avec le, la personne au Canada. Et euh, bah, c'est ce qui s'est passé quand les, le distributeur japonais est venu me voir là en mars dernier, en mars 2020. Euh, bah, pendant le premier confinement, euh, j'ai euh, vu que je savais que ça allait fonctionner avec ce distributeur-là, j'ai euh, tout fait pour euh, faire le changement de nom de marque qui est passé de OTH euh, à OTA. OTA, c'est pour On The Asphalt, avec un nom du coup en gros qui est beaucoup plus en rapport, on va dire, avec le, le, la semelle en pneu. Mm -hmm le retour sur l'asphalte, le retour sur le sur la route et euh, alors euh, beaucoup de complexité parce qu'il faut déposer un nouveau nom de marque, il faut euh, euh, créer un nouveau logo, euh, changer euh, tout l'url du site web, changer ah, toutes oui. les adresses mail, etc. Enfin c'est, je m'en serais bien passé, mais euh, voilà au moins là je suis tranquille, j'ai ce nom de marque qui est pour le monde entier, donc si jamais là j'ai une personne aux US qui serait potentiellement intéressée pour la distribution, ben je, au moins là je sais que je peux y aller quoi. Tranquillement oui exactement
2: <rire> c'est important aussi euh, ouais. donc maintenant le Japon les états unis bon bah c'est presque presque le monde quoi
1: ouais alors bon je, je croise les doigts je touche du bois pour les, pour les US c'est vrai que ouais. j'aimerais beaucoup parce que euh, parce que j'ai eu des demandes déjà de, de personnes sur place que ce soit des clients finaux ou des distributeurs mm. et que bah, ça me permettrait vraiment de mettre un gros coup d'accélérateur aussi à mon projet euh, donc on, on, on verra bien et euh, et après, à long terme, moi, mon idée, parce que c'est toujours l'idée de... J'essaie d'avoir une... qui était ma, mon idée de production locale. En fait, à long terme, ce que je me dis, c'est que j'aimerais bien avoir des bassins de sourcing différents suivant les marchés. C'est-à-dire que pour le marché asiatique, je produis au Vietnam, par exemple. Mm -hmm. Et pour le marché US, je peux produire, je ne sais pas, au Brésil ou au Mexique. Pour, euh, pour le marché US, par exemple, au nord-américain. D'accord. Euh, à qualité euh, égale, évidemment. Mm -hmm. euh, oui, bien sûr. Ça, ce c'est plus une vision à long terme.
2: D'accord. Oui, c'est finalement d'être toujours au plus proche des différents marchés pour que l'intégrité, enfin, en tout cas, de, de ta démarche, elle soit conservée au final.
1: Oui, exactement. Et pas produire. C'est pour ça que moi, l'Asie, tout de suite, ça a été mort aussi. Je, 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 je m'étais dit, bah, je vais pas produire à l'autre bout du monde pour ramener en France, quoi.
2: Mm.
1: Et je en France.
2: Oui, c'est sûr. Et du coup, toi, comment tu as vécu cette année si particulière avec le Covid et tout ça, que ça a... enfin, Comment ça a impacté, en tout cas, le, le développement d'OTA bah... Ça n'a pas changé grand-chose, peut-être, je ne sais pas.
1: Non, je ne je vais, vais, euh, vais pas me plaindre par rapport à plein d'autres... Euh plein d'autres entreprises ou d'autres secteurs qui euh, doivent beaucoup plus souffrir que euh, que moi. Euh, clairement, c'est pas l'idéal, surtout quand on lance, parce que bah déjà lancer une marque, lancer un projet dans un contexte normal, euh, c'est déjà très compliqué. Alors un contexte comme ça, c'est d'autant plus compliqué. Mais je vais pas non plus me plaindre, parce qu'encore une fois, euh, j'arrive avec une une offre qui euh, euh, qui répond vraiment à la demande actuelle, quoi. Qui, qui tout le monde se rend compte bah, qu'on consomme trop, qu'on fait trop de déchets, etc. Et qui et les gens euh, commencent à réfléchir, à, à modifier leur leur façon de consommer. Donc je vais pas me plaindre parce que bah, je, je, je voilà, je, je, évidemment ça aurait pu être mieux, ça, ça aurait été mieux sans ça mm -hmm. au niveau de l'eau, mais, euh, mais bon ça s'est quand même très bien passé. Et puis ça a permis de se retrouver pendant deux mois confinés en famille, euh, de passer un peu de temps, euh, enfin voilà, de se recentrer aussi sur des choses peut-être un peu plus euh, importantes aussi quoi. Et c'est oui. ce
2: aussi. Ouais c'est sûr, c'est sûr. Et à côté de ça, euh, tu as aussi quand même euh, des belles communautés sur les différents euh, réseaux sociaux. Euh, alors c'est vrai que c'est actuellement. Euh, je trouve que c'est aussi un des nerfs de la guerre, à la fois avec l'aspect financier, mais l'aspect réseaux sociaux euh, permet quand même de se faire connaître. Euh, toi, c'est quelque chose que tu as investi euh, tout de suite, dès, dès le départ
1: Oui, même, même avant le départ, en fait, j'ai commencé à le faire pour expliquer, mmh. euh, pour expliquer un petit peu ce que je, je faisais, etc. J'avais eu l'occasion, la chance de discuter avec William, le fondateur d'Asphalt qui m'avais donné des conseils dans ce sens-là, en disant euh, le plus tôt possible, essaie de, essaie de discuter de ce que tu fais, de montrer en fait d'être transparent, de dire un petit peu ce que tu fais, ce que tu recherches, etc. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire le, le plus tôt possible. Et euh, alors c'est via les réseaux sociaux euh, beaucoup, mais aussi euh, ce qui marche extrêmement bien et ce que les gens. Euh, euh, à quoi les gens adhèrent beaucoup, c'est des, en, des envois de newsletters de manière très. Euh, tranquille, hein, de ne de, de, de pas les abreuver de, de, de newsletters, mais je vois avec euh, les, les, le nombre de personnes qui ouvrent mes newsletters, où à chaque fois dans les newsletters, j'explique aussi un petit peu ce que je fais, etc. Ben je vois qu'il y a un vrai intérêt. Les gens, les gens en fait, ça les intéresse et c'est ce qu'on disait en préambule, en fait, c'est il y a besoin d'éduquer les gens parce que, en étant le plus transparent possible, parce que moi je suis le nez dedans toute la journée, et donc je, je, je connais ça, je vais pas dire sur le bout des doigts, mais je connais ça très bien. Mais quelqu'un qui toute la journée est. Euh, euh, est soumis à plein d'infos dans tous les sens, à des, euh, par exemple des, euh, la Conscious Collection de H&M, etc., où on a l'impression que c'est absolument formidable ce qu'ils font, etc., bah, si on gratte, on se rend compte que c'est pas si formidable que ça. Oui. Donc, euh, donc l'idée, c'est vraiment d'éduquer le maximum les gens, et ça passe par les réseaux sociaux, ça passe aussi par les newsletters, ça passe par des, euh, des podcasts comme on est en train de le de faire, ça passe t, euh, par la presse d'une manière générale, euh, pour expliquer aujourd'hui.
2: Oui, mais je suis d'accord oui. que la, la pédagogie est essentielle, en fait, euh, oui. et la transparence de, de pouvoir donner, finalement, aux consommateurs qu'on est, euh, la possibilité d'avoir un choix qui soit éclairé, au final.
1: Exactement, et de manière toujours très objective, sans euh, être donneur de leçons, sans vouloir dire, ah, voilà ce qu'il faut faire, etc. Ce n'est pas du tout l'idée. Le, le, l'idée, c'est vraiment juste, et Loom est extrêmement fort là-dessus, mm -hmm. euh, on en parle souvent, et en gros, c'est juste dire, ben bah, voilà, voilà ce que je fais. Et maintenant, à vous de vous faire votre idée euh, en, en, en votre âme et conscience. Et c'est à vous de décider, mais moi, vous, moi, voilà ce que je fais. Et okay. en toute transparence. Mm -hmm. Et
2: euh, du coup, maintenant, au TA, il, il y a combien de, de personnes Est-ce que tu Alors, as il y a embauché une,
1: une, 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 rejointe, euh, une personne m'a rejoint euh, plutôt, euh, en octobre. Et là, je suis en train de penser à une deuxième personne, potentiellement. D'accord. Justement, c'était mon interrogation du matin sur mon vélo en faisant boulot. <rire> Là, je me dis, il y a peut-être, faudrait peut-être que je, je prenne une nouvelle personne aussi. Parce que tu vois, c'est, en fait, c'est ce qu'on disait, c'est que ça, c'est le revers de la médaille, c'est que, bah, devoir éduquer, enfin, pas éduquer, mais donner le maximum d'informations, être le plus transparent possible, bah, ça demande énormément de temps mm -hmm. pour communiquer. Et ce temps, moi, je ne l'ai malheureusement pas trop. Je l'avais un peu plus avant, mais là, je ne l'ai pas trop. Et, euh, et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai besoin de, de personnes pour m'aider là-dessus. Ouais,
2: oui, c'est essentiel. Et puis, ça permet aussi d'accélérer le développement, que toi, tu puisses te concentrer euh, sur, euh, sur des sujets euh, voilà, qui permettent de faire grandir euh, OTA et, et que tu puisses aussi et passer la main moins. sur des, des choses, euh, des, des tâches qui sont peut-être plus délégables ou, ou, ou des gens qui ont des compétences que toi, tu n'as pas <rire>
1: Bah oui, non mais clairement, ouais, c'est. Ouais. Ton... Au niveau communication, là, je suis vraiment. Enfin, quand, quand je vois ce qu'ils arrivent à faire sur Photoshop ou en montage vidéo, etc., je fais Ok, je préfère le laisser à des professionnels, quoi. Et euh, ouais, ouais, non, Et c'est vrai que moi, ça me permet de me prendre plus de recul, d'être moins la tête dans le guidon et de prendre plus de recul euh, pour initier des nouveaux projets, comme là, mon. L'idée qui, euh, qui vient de sortir là au mois de, de, de janvier, c'est proposer des, des produits 100%, des chaussures 100% en matériaux recyclé, par exemple, d'aller toujours plus loin dans, dans le recyclage, avec mon credo qui est de transformer des déchets en produits désirables qu'on a envie de porter. Mmh. Parce que je pars du principe que euh, pourquoi reproduire de la matière alors qu'on a déjà beaucoup de choses à disposition qu'on peut réutiliser, en fait
2: Oui, tout à fait. Ah oui non, mais c'est clair Ça c'est aussi... soit ça soit des stocks dormants des euh... stocks
1: dormants ça c'est du upcycling mais ouais. même, du, même du recyclage euh, euh, alors le cuir moi je suis un, un gros défenseur du cuir parce que le cuir ça reste déjà euh, à la base un, un, un sous-produit de l'industrie alimentaire on n'élève pas des bêtes pour leur peau mais pour la nourriture mm -hmm. donc euh, si on les transformait pas en maroquinerie en chaussures en fait le, le cuir serait brûlé ou enfoui euh, sous terre donc euh, c'est déjà une forme de recyclage euh, et puis après, là, je fais du cuir recyclé, je fais du caoutchouc recyclé, du plastique recyclé des océans, ce genre de choses. Et, euh, et euh, l'idée, c'est d'essayer de, de, de recycler des, des matières pour les transformer en produits, quoi,
2: tout simplement. Oui, bah oui, tout à fait. Et euh, tu disais tout à l'heure que tu étais en autofinancement pour le moment. Est-ce que oui. tu réfléchis à des, une levée de fonds ou pas forcément Tu n'as pas forcément ce, ce besoin-là pour, euh, pour ton développement à l'heure actuelle
1: Ouais, alors bah forcément, bah, plus t'as de finances, plus tu peux te développer. Clairement, ça ouais. y, a pas, y a pas de secret. Pour l'instant, en, enfin évidemment, si, euh, si euh, j'ai un, un investisseur qui vient et, euh, et, et forcément ça me ferait réfléchir parce que ça permettrait de, de mettre un gros coup d'accélérateur. J'en ai pas besoin aujourd'hui parce que ouais, je suis en auto-financement et ça se passe plutôt pas mal. Euh, mais voilà, il y a des, des choses, il y, y a des discussions, il y a des, je sais, enfin il y, a, y a, ça m'est arrivé d'avoir des, des business angels qui sont venus me voir qui, euh, ou des fonds d'investissement qui m'appelaient, qui prenaient rendez-vous, qui euh, ce genre de choses pour essayer de, de tâter un peu le terrain, de voir un peu où j'en étais, etc. Euh, je ne suis pas fermé à ça. Euh, si c'est fait en bonne intelligence et euh, que c'est pas... Euh, enfin voilà, que si, si la personne... Euh, a les, les mêmes valeurs partagent les mêmes valeurs et, euh, et souhaite le, le, le même succès du projet pour ses euh, engagements éco-responsables plutôt que ces euh, bons résultats financiers euh, et, et qui se dit euh, bah, tiens c'est peut-être une bonne idée de d'investir là-dedans parce que euh, je vais me faire plein de pognon à, à la fin donc c'est voilà le, le choix si jamais ça se passe le choix de la personne sera beaucoup plus important que le montant qu'elle peut amener.
2: Ouais. Oui, que ce soit vraiment quelqu'un qui puisse t'apporter peut-être quelque chose euh, en termes d'accompagnement, euh, en termes d'expertise aussi, euh, pour poursuivre le développement euh, de TA plutôt que euh, quelqu'un qui veut un, un retour sur investissement rapide. C'est
1: exactement ça, donc en <rire> gros, bon, l'investissement, je les ai plutôt mis de côté, j'ai compris leur mode de fonctionnement <rire> et j'ai dit, c'est pas ça qui me conviendrait.
2: Oui, ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. Euh, et du coup, pour la, pour la suite, donc, okay, il y a le développement commercial sur de, de nouveaux pays. Euh, est-ce qu'en termes de produits, tu restes sur, euh, sur la basket ou est-ce que tu veux aller chercher d'autres modèles de chaussures Comment tu vois les ouais. choses
1: ben alors, Pour l'instant, euh, euh, je vais déjà essayer de bien faire euh, de la basket mm -hmm. euh, parce que c'est un vrai métier euh, qui est très différent de la, de, de la fringue, etc., donc euh, je vais me spécialiser là-dedans pour le moment et euh, j'avais ça dans un coin de ma tête à un moment en me disant bah, pourquoi pas faire un vestiaire complet euh, avec, euh, avec des matériaux recyclés etc mais il y a d'autres marques qui le font extrêmement bien et qui le font beaucoup mieux que ce que je pourrais faire à mon avis comme Opal, la marque Opal qui le fait très bien euh, ou Noyoko euh, qui le font très bien aussi euh, donc je vais rester sur de la basket pour l'instant et, euh, et ce qui me donne aussi la chance de, bah, de pouvoir travailler sur des euh, justement sur des euh, des collaborations avec ce type de marque où on se dit bah tiens est-ce qu'on pourrait pas faire un truc ensemble vous faites pas vous faites pas de chaussures moi je fais pas de fringues, on essaie de, de faire quelque chose ensemble quoi mm
2: -hmm.
1: donc euh, voilà et, et, bon, je reste je reste sur de la basket pour essayer vraiment de, de bien la travailler et il y a déjà assez à faire quoi
2: oui, et oui, du oui. Coup, ouais,
1: ouais et niveau, bah, niveau développement et comme, euh, comme je te le disais là, j'ai en fait j'ai, réussi euh, là à, à lancer un modèle vegan, enfin, parce ouais, que là, il des brandes. Ouais, et c'est un modèle vegan et éco-responsable. J'insiste sur le "et" en majuscule et euh, souligné parce que, alors ça c'est vraiment mon avis juste perso, moi euh, de mon côté, ça n'engage que moi, mais euh, en fait je ne voulais pas proposer une modèle vegan qui utilise du plastique vierge. Parce qu'en fait, tous les matériaux vegan sont faits à base de plastique, voire 100% à base de plastique. C'est du polyuréthane ou du polyester ou ce genre de choses. Donc, je ne voulais, de... voulais pas utiliser ce matériau-là, utiliser du plastique vierge. Par exemple, tout ce qu'on a à la mode, là, le cuir de pomme, le cuir de raisin, ou le cuir d'ananas, tout ça, il bah, faut savoir que la majorité de ce, ces matériaux-là sont constitués en polyuréthane parce qu'ils ont besoin de l'huant pour les matières, pour, pour oui. en faire un matériau. Donc moi, je m'interdis en fait, aujourd'hui d'utiliser ce type de matériaux-là parce que ce n'est pas ma vision de le co-responsable de mettre plus de plastique sur le marché. Mm
2: -hmm.
1: Donc je cherchais, je cherchais, et là j'ai trouvé en fait, avec un fournisseur euh, un matériau qui est en caoutchouc en caoutchouc recyclé, c'est mon usine de smell qui est une usine zéro déchet et qui euh, transforme ses chutes de production en caoutchouc recyclé. Voilà. Et du coup ça je l'utilise pour la tige c'est vegan, c'est euh, recyclé et en plus c'est imperméable et il n'y a pas de plastique vierge dedans d'accord donc ça
2: c'est ouais, super chouette c'est ça que c'est aussi une demande hein, de plus en plus mais je, je suis d'accord avec toi sur le fait bon. que parfois ce qui est vegan n'est pas pas forcément éco-responsable, quoi,
1: <rire> ouais, c'est ce que je dis en fait parce que j'échange beaucoup avec les véganes quand même qui, parfois, de manière un petit peu agressive, me disent ouais, tu peux pas dire que tu es éco-responsable. Je dis toujours, il faut pas confondre cause animale et éco-responsable, c'est deux choses qui sont différentes. Donc, si on peut allier les deux, il n'y a pas de souci. Mm -hmm. euh, mais moi, mettre un faire des chaussures, euh, utiliser euh, à la place du cuir un matériau qui fait un 100% en polyuréthane, c'est hors de question, j'ai pas envie,
2: ouais, bah oui, mais oui. c'est
1: c'est ma position, c'est la position de la marque.
2: Eh ben, tu vois Arnaud, on a bien discuté et, et je vois le, le, temps, le temps qui passe euh, et on arrive euh, gentiment mais sûrement euh, vers la, la fin du, du podcast. Euh, déjà, je te remercie en tout cas de ton temps euh, d'avoir partagé ainsi euh, ben, l'histoire d'OTA de, de et tes projets et comment tu, comment tu, vois, comment tu vois les choses. J'ai trouvé ça super intéressant. Avec euh, grand
1: plaisir <rire>
2: Et, euh, et donc, je voudrais te poser des quelques questions de, de fin de podcast. Euh, ce ouais. podcast s'appelle « La boussole ». Et pour moi, « La boussole », ça indique certes le nord, mais ça indique surtout une direction. Et donc, si tu avais un message à faire passer, euh, quel serait-il « Un
1: message à te faire passer bah, ?» ouais, par rapport à « La boussole », tu vois, c'est en gros, c'est... Euh, au niveau de ma marque, moi, je parle pas de, de... En fait, je parle pas que de recyclage et de... de je ne parle pas que de recyclage, je trouve ça moralisateur et donneur de leçons et pour parler de cette semaine en pneu, comme je remets le pneu sur la route je lui donne une seconde vie, il reprend la route au pied des gens je parle de road trip et d'aventure et chaque design a le nom et les coordonnées GPS d'un lieu dans le monde qui est un lieu insolite, inconnu euh, qui est assez sympa à découvrir je fais un shooting sur place, il y a une carte postale qui est glissée dans chaque boîte à chaussures etc donc par rapport à un message à faire passer euh, ce serait juste dire aux gens mais enfin, poussez, euh, poussez les portes regardez ce qu'il y a derrière, allez là où les autres ne vont pas euh, échappez-vous euh, Enfin, amusez-vous et, euh, et sortez des sentiers battus, quoi, tout simplement.
2: Super. Et euh, est-ce que tu as euh, des rituels dans ta semaine, ou même au-delà des rituels, des moments euh, qui, pour toi, sont importants pour, pour ton équilibre euh,
1: Tous les moments où je m'occupe de ma fille. Hein, le matin, le soir, le
2: week <rire> Super. Euh, et euh, est-ce que, est que tu aurais par hasard un, un livre, ou un film, ou une série à nous conseiller
1: alors ça, j'avais vu, vu ta question. Alors, euh, alors euh, film, série, c'est... Non, pas possible, j'ai pas de télé, j'ai jamais oui. de télé. Et du coup, livre, je lis énormément, et franchement, je, en fait, je saurais même pas te dire, tu vois, ça, genre sur une île déserte, euh, qu'est-ce que j'emmènerais sur une île déserte Alors, ce serait pour euh, avoir le temps, vraiment, euh, ce serait euh, relire la recherche de Proust, par exemple, les cet oui. tomes, ou les frères Karamazov, tu vois, par exemple, euh, ou, euh, ou Garipet Tolstoy, enfin, tu vois, des trucs qui prennent bien du temps, etc., euh, sinon euh, toute la Beat Generation avec euh, Bukowski, euh, John Fante et euh, son fils Dan Fante qui est très cool. Enfin voilà, mais il y en a tellement, il y a tellement de, de, de trucs, je saurais même pas te dire. Euh, il ouais,
2: faut, faut surtout être curieux en fait. Au final. Ouais,
1: ou Céline, tu vois par exemple Céline, c'est quand même c'est hyper cool Céline, un nouveau nouveau style littéraire, enfin incroyable. Et tout ça c'est hyper différent. Tu prends entre Tolstoy et Bukowski, ça n'a rien à voir. Oui. Mais être curieux et, euh, et voir, enfin euh, lire différentes choses quoi
2: ça marche et enfin est-ce que tu aurais un invité à me recommander pour le podcast
1: alors des invités moi je enfin, il y a plein de mecs hyper sympas euh, avec qui je travaille avec qui je suis en contact etc j'en aurais plein à te, à te dire je peux penser il y a un mec que j'adore qui est extraordinaire et ce qu'il fait je trouve ça vraiment tellement tellement bien c'est euh, Florian de la marque Routine. Je ne sais pas si tu connais. Et, euh, et lui, il a un projet absolument dingue qui est de rapatrier tout le savoir-faire euh, des montres mm -hmm. en France pour faire du Made in France. Et c'est la seule montre qui est origine France euh, garantie. D'accord. Et il démène dans tous les sens euh, pour rapatrier savoir-faire en France. Et, euh, et c'est un mec hyper bien. Enfin, vraiment, euh, vraiment bien. Et qui mm -hmm. vient de, de partir de nos bureaux pour s'installer à Marseille et euh, je suis un petit peu triste qu'il nous ait quitté.
2: Ok, ça marche. Eh bien, écoute, je retiens, puis je prends un contact avec lui. Je te remercie beaucoup, en tout cas, Arnaud. Je ne manquerai pas de mettre toutes tes références vers, vers OTA dans les notes du podcast. Et puis, bah, je vais suivre avec grande attention la suite, la suite de l'aventure.
1: Bah, merci infiniment, Claire, pour ton temps, en tout cas. Merci. un grand plaisir.
0: Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail... Partagez le podcast autour de vous, abonnez deux personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.